0: Oi, pessoal, estamos de volta com o nosso podcast mais uma semana. Uhul! E hoje trouxemos nossa querida Narimão, a noiva Tomás Tulipa.
1: A noiva entre e nós.
0: E hoje, não é psicóloga, ah, já já ela se apresenta. Psicanalista. Já se apresenta melhor. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre comportamentos de noiva. A gente vai entrar um pouquinho mais também nesse assunto junto com ela, tá, pessoal? Hoje temos Lorena Tulipa hoje.
2: Eu mesma. Tulipa.
0: <risos> <risos> Mais uma vez o pessoal da Eternalize Filmes. Vitor e Mai. Mai. É um só. Ainda não, quase. Eu, eu que vos falo, Tomás e Narimã. Dê um, um olá o pessoal, Nariman, e se apresenta. Olá,
3: tudo bom, pessoal? Meu nome é Narimã. Eu sou psicóloga, né? Sou psicóloga de base analítica. Não é bem psicanalista, mas é quase nessa ah, linha. <risos> É, trabalho há cinco anos na área e sou também pós-graduada em avaliação psicológica. <risos> trabalho bastante o tema do protagonismo e autoestima, que eu acho que são dois, é, duas características que se retroalimentam. Né? E estou aqui para contribuir com essa temática tão linda, a qual eu estou também. Envolvida é, da persona. <risos> de fato. Né? Então eu nota. posso falar tanto com conhecimento de, de causa, né? Por estar dentro do fato, como cientificamente, psicanaliticamente, psicologicamente.
0: Perfeito! Ah, sim, é, sim, pessoal, sim. A, 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 eu queria, eu queria a, a, eu vou que a Lorena começasse a, a, a conduzir a primeira questão e aí a gente vai discorrendo, discorrendo sobre o assunto.
2: Muito bem, começarei aqui a discorrer sobre a questão. Antes da gente começar a gravar, eu estava contando sobre as minhas observações nesses cinco anos de tulipe e alguns comportamentos recorrentes das minhas noivas, das noivas que passaram sobre as, as nossas mãos cuidadosas, né? Quando a noiva não é uma pessoa exigente quando a noiva não é uma pessoa detalhista, quando a noiva deixa o sonho dela muito nas mãos dos fornecedores, ela acorda um dia simplesmente e nota que o sonho dela está terceirizado. Ou que ela gastou um montante de dinheiro e de repente ela não, não acha, não julga que vai ter a cara dela, ela não julga que está recebendo a atenção devida. Então ela, que nunca agiu assim, começa a agir de forma exigente, de forma a cobrar demais e de repente, não incomum, ela perde a mão. Então, ela começa a exagerar e muito. As re a resposta, por outro lado, dos fornecedores sempre é a pior. Porque eles vão se sentir pressionados, eles vão se sentir acuados por essa noiva, né? A gente tem até um jargão. E aqui eu posso falar, que é uma linguagem mais aberta, ela vira noiva-zila.
3: <risos> por favor,
2: pessoal, não seja noiva-zila. E com essa preocupação, é uma maneira também que a gente tá tratando na Tulpe. eu, com muita alegria, Descubro que Narimã, que é noivinha da gente, atua, né? É uma estudiosa entusiasta nesse tema. Eu queria que ela meio que traçasse aí como evitar ser assim, você tendo uma característica mais tímida, você tendo, sendo mais polida, porque às vezes eu tento traduzir isso aqui pra elas, elas fazem aí, eu não consigo ser assim, mais interessada ou mais exigente. Me ajude. E eu sei que essa bomba
3: um dia ou outro estoura. Exatamente. O que eu acho interessante é que a gente tenha essa noção de que a gente vive a vida entre papéis. E ser noiva no baixo não é, é nada além do que cumprir também um papel que nós precisamos exercer né, para alcançar um um outro estágio da nossa vida, né, é um período de desenvolvimento também, né? E como todos os períodos de desenvolvimento, nós levamos um tempo para nos habituar, para nos ambientar na situação. E geralmente esse tempo em que a noiva deveria também voltar -se para o seu interior e entender qual é o papel dela quanto noiva e qual o papel dela nessa coisa tão maravilhosa que é combinar, planejar... Fazer acontecer um casamento, ela, está, ela acaba se ocupando mais com questões externas, né? E vem a influência da família, dos amigos, o que a televisão diz, o que tá na moda. E são tantas informações que talvez ela se ensurdeça para si mesma para suas próprias emoções e eu considero o essencial dentro dessa ideia de protagonismo que não significa individualismo, né? porque quando a gente fala em protagonismo pode dar uma ideia de que você está excluindo as outras pessoas da sua escolha e para quem é mais tímido, impor ou colocar um não, ou colocar é, de uma forma adequada e respeitosa um até aqui você vai e, a partir daqui sou eu né é um pouco difícil mas é importante a gente diferenciar porque o protagonismo ele não é um individualismo não é você fazer sozinho não é você saber onde cada pessoa pode contribuir com você sem descaracterizar o seu sonho o seu objetivo né então antes de tudo você precisa se conhecer como é que eu vou saber o que eu quero se eu não me conheço e esse autoconhecimento, ele precisa ser construído né? à medida que você constrói aquilo que você está escolhendo para o seu casamento. Saber identificar o que é que tem a ver com você, o que é que lhe faz feliz, o que é que move o seu coração. Né? Isso ajuda você a traçar um caminho, ajuda você a planejar. Né? Que também é outro passo importante. Da mesma forma que a gente faz um checklist é, de tudo que a gente precisa no casamento, a gente precisa fazer um checklist emocional. O que é que eu posso estar construindo em mim e quem pode me ajudar nessa construção? Porque nada é uma construção unitária, tudo é em conjunto, inclusive a, é, se reconhecendo com seus fornecedores. Porque quando você se reconhece, quando você troca informações e tenta elaborar, né? quando você se mostra como pessoa, essas pessoas podem me ajudar a traçar algo que tem a sua cara. Né? Mas para isso você tem que ter bastante coragem, né? desenvolver essa inteligência emocional, de conseguir conversar com seus familiares e explicar que é um sonho seu, que lhe pertence, que você só vai ser plena e realizada, se você conseguir fazê-lo da sua forma né e explicar isso não é ser grosseiro pelo contrário. Se é ser você protagonista, ser, né? É ser protagonista, exatamente. Mas eu gostaria de ouvir mais pra poder acrescentar mais. <risos> é. <risos> eu tava
0: todas as minhas questões
2: antes é. de... É. É não, 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 não. Eu criando, vou criando. Não,
0: tá. eu vou, vou criando. tá é, é, Na irmã, eu tenho uma situação é. hipotética, tá? E eu queria que tu discorresse um pouco sobre isso. A gente tem, uh, por exemplo, um casal que eles são super tímidos, né? E, e, e assim, a gente vê muito querendo ou não, tipo o abafo da família pra que esse casal faça Façam, façam as coisas da forma que eles querem, já que, por exemplo, eles são uma família tradicional esse casal tem algumas particularidades muito deles. Como é que essa noiva vai... É, qual, o que é que ela precisa fazer para arrancar essa essa vontade dentro dela e externar isso e qual quais são os gatilhos que ela deve usar para que ela faça essa coisa acontecer?
3: É bem interessante e é muito densa a pergunta porque não tem como ela fazer isso, por exemplo, em seis meses. É um processo que é doloroso, é um processo que vai é, exigir dessa noiva, né, antes de tudo dessa pessoa, dela como pessoa, que ela consiga encarar aquilo que está aprendendo, essa capacidade que ela tem de colocar para fora quem ela é, né, e talvez ela nem se aceite ainda, né? conforme ela seja, né. então é difícil fazer isso em pouco tempo. Né? Porém, não é impossível, se ela está focada no sonho dela, se ela está focada, se ela reconhece que necessita disso para se sentir ela mesma, porque é um grande dia, é um dia que ele dura pouco tempo, passa voando, e quando a gente está feliz, né, é uma memória que vai se eternizar positivamente, e quando a gente está infeliz, é uma memória que vai ficar também eternizada, negativamente, então vale a pena. Né? vale a pena sofrer tudo isso e passar por toda essa situação para não se reconhecer no próprio casamento não ter a própria identidade eu acho que ela precisa pensar um pouco sobre isso e aos poucos ir treinando a habilidade, que é uma habilidade de conseguir expressar o que realmente sente sem sentir que isso vai agredir né? a pessoa que gosta verdadeiramente de você, ela vai precisar se colocar no seu lugar. né? O que acontece é que muitas vezes são pessoas que também não estão assumindo, não podem assumir tudo financeiramente e se sentem culpadas em não aceitar é, que os outros, de certa forma, se coloquem. Porém, muito, o que muitas vezes acontece é que aquelas pessoas desejavam isso para elas e elas precisam compreender isso. né? E se elas não compreendem sozinhas, então, minha querida noiva, é você que tem que falar. É você que precisa expressar, né? Isso não é agressivo, isso não é falta de consideração. Pelo contrário, você não quer que o dinheiro que, elas, que essas pessoas estão investindo em você vale a pena? Né? Então passe para elas, o que você realmente visualiza como seu. O que você visualiza como sua identidade expressa naquele, naquele matrimônio. Perfeito.
0: Eu Acho que o casamento, Ana Rima, eu vejo como uma questão muito filosófica em relação à vida dos dois, né? Isso. Pra mim é um encontro entre duas vidas que a partir de daí são, é, se tornará uma vida só. Uh, quando nós conversávamos na, na nossa reunião, a gente é, entrou em alguns pontos bem, bem sensíveis de vocês dois para que a gente conseguisse colocar um pouco da vida de vocês dois por inteiro, né, para que a gente conseguisse montar de verdade essa história desde o iniciozinho lá, quando vocês eram crianças, até o momento do casamento. Né? Como uma noiva ela pode exibir, exibir esse protagonismo dessa forma?
3: Eu acredito que a partir do momento que ela olha para dentro de si né, e que compreende que o processo de formar um casamento não é um processo apenas de decoração, bolo, docinhos, mas você está formando a sua vida com o seu parceiro e que isso vai para além da festa, então você vai se dedicar também a compreender o que significa unir duas vidas, o que significa unir a sua vida do seu parceiro, né? e isso pode lhe inspirar de uma forma única. Porque cada relação é uma eu história. Eu acho que o estado
0: tem que vir daí, né? Exatamente. O pensamento da montagem do casamento tem que começar por Exatamente. aí. Exatamente.
3: Né? Então, a, de certa forma, desfoque. A, sabe como, quando a câmera desfoca e fica só a imagem única do casal? Eu acho tão bonito. Pronto. É importante que, que, o, que o casal tenha esse momento de desfocar tudo ao redor e de fixar num alvo, numa coisa única, que é foco, isso a gente chama de foco, coisa única, que essa coisa única vai lhe auxiliar a desenvolver o que é de mais precioso no casamento, né? que é a essência. Casamento sem essência é como uma pessoa sem alma. Pode até ser bonito, né? É, as pessoas falecem e, a, e, a gente, e as pessoas tentam montar de uma forma que se apresentem bonito, mas não tem essência, não tem mais nada lá dentro. Então, se o seu casamento não reflete a sua essência, ele vai ser assim, bonito, porém vazio de sentido. E
0: tem que vir de dentro, né?
3: Uhum.
1: E nem sempre só são, são as coisas boas. Acho que a essência também são os defeitos, Sim, são os problemas, luta, são né? as lutas, né?
3: Que você, tudo que você sofreu para chegar até lá, Exatamente. né? Que não, tem, que não tem maquiagem que cubra, <risos> né? Passar do processo
2: de casamento. É, passou e tudo mais Você, noiva Que me escutou, que já casou, né? E por acaso está nos escutando E não conseguiu superar Algumas rusgas com seus pais A sua família Porque não infelizmente não escutou esse podcast Infelizmente sabia dessas verdades Mas não colocou em tempo em, em, na, na sua realidade E aí? Como é que a gente faz esse caminho inverso? Porque a mágoa, né? Começa
3: a vida a vida com mágoa é muito complicada. Exatamente. E, e a vida é isso, né? É tentar sempre ressignificar as rusgas que ficam no caminho e que são inevitáveis. Eu acredito que ninguém casou com 100% das pessoas felizes, insatisfeitas, achando tudo maravilhoso, lindo e pleno. Não tem, porque essa perfeição só existe no ideal, no que é idealizado, né? E a gente tem que também ter um senso de realidade. Então, algumas pessoas vão passar por um, uma situação como essa e, não, e por não ter tido suporte, não ter tido apoio ou até mesmo informação, né? É, acabaram vivenciando essa situação e agora, para começar uma vida a dois, é necessário ressignificar, tentar filtrar de tudo isso o que é que você recebeu de bom, o que é que esse bom vem a contribuir no tijolinho da base para construir a relação, porque faz parte também, e talvez isso até faça você mais forte, né? Eu digo talvez porque eu também preciso ser realista até mesmo na ressignificação dos problemas, né? E para isso também tem o auxílio psicológico. Se você acha que é algo que está lhe marcando, que é algo que está, de certa forma, deixando sua vida mais amargurada ou então está atrapalhando o processo de desenvolvimento como casal e que você precisa de uma ajuda, de um plus, de uma ajuda a mais, de uma ajuda profissional, eu aconselho muito, faça terapia. Porque tanto você vai se autoconhecer e evitar que novos processos da sua vida né, estejam fora desse plano do, do protagonismo, quanto também você vai conseguir enfrentar, desenvolver, enfrentamento diante do que já passou. Eu fico, eu fico, eu fico me identificando, acho que eu faço, meu Deus, eu vou Mas isso fazer. É Victor, né? de é noiva,
4: né? Meu Deus do céu! E eu fico, gente, preciso desenvolver o meu protagonismo. Porque assim, é, a gente pensa no protagonismo em algo muito, muito uh, difícil de ser alcançado, né? E nas situações maiores, só que o protagonismo começa na hora de você montar a sua lista e você decidir quem vai estar e quem não vai estar sabe? Quando você tem essa decisão e explicando. Que é, que é. Que é e é uma, é uma das isso. mais difíceis, Sim. né? Com certeza, meu filho,
1: porque, porque a fazer. gente tá passando por isso agora.
4: Pois é, eu tava falando sobre falar, né? As pessoas, elas precisam se colocar no seu lugar. E eu pensando na minha lista de casamento, assim, ah, essa pessoa eu posso tirar essa, sabe? Porque você começa a identificar o seu lugar enquanto dona, daqui. dona da sua história, dona da daquilo que você está se propondo fazer junto com seu nome. Muito, meu Deus do céu. Não, você pegou
2: volta. que dica lhe chamou mais atenção?
4: Ave Maria, o protagonismo. Ave Maria, o protagonismo em si mexe muito comigo porque é algo que realmente, às vezes, a gente acha que tem, mas não tem. Então, quando você se põe numa situação de decisão, é ali que você tem que entender o que é que você realmente quer o que é que as pessoas estão querendo, o que você queira, o que você está deixando de se influenciar. Exatamente. E casamento principalmente, ruim, né? E casamento principalmente, porque é a sua mãe que está do seu lado, é a sua sogra que está do seu lado, é o seu noivo que está do seu lado, sabe? Porque Exatamente. o
1: noivo ele tem o um papel, eu, eu acredito Sim. que o noivo ele tem. Tem
4: aparecer
1: eu lá para
2: casar. <risos> eu, <Aparenta> não tem, mentira
1: <risos> né? E eles têm que caminhar lá e, do lado de mãos dadas. E,
3: e a noiva também ela pode colocar esse espaço, porque muitas vezes o noivo ele não consegue se encontrar no planejamento, né? Então a noiva ela pode chamar esse noivo a responsabilidade e indicar quão, quão importante é ele ocupar esse espaço né? Até para que ele construa-se, é, para quem assim o vê, né? enquanto líder do celular, enquanto né? responsável por uma família também. É, e quando, e quando
0: começaram a ocorrer alguns conflitos na RIMA, assim, mesmo entre os noivos, é, e aí? Aqui, ah, acontece, acontece muito,
4: queira? né?
3: Porque, você você, de eu não mesmo <risos> de jeito nenhum que eu não quero isso, né? mas eu quero, é meu sonho, não, mas o seu sonho tem que contar com o meu também, né? E há essas questões, é bem complicado, porque de toda forma, alguém vai precisar ceder um pouco, sempre. Então, se o noivo já cedeu tanto, por que não deixar que algo aconteça da forma dele, né? É, e até mesmo de outras pessoas também, tem pessoas que são importantes, né? Todo
4: mundo tá aqui, no né? tempo você, não, não, não. é só você,
3: tenho... Vamos <risos> lembrar de uma coisa, vamos lembrar <risos> de uma coisa. <risos> cara Protagonismo ah, não é individualismo, né? Isso. É uma não é você fechar-se no seu mundo e achar que vai ser tudo do seu jeito <risos> e acabou.
1: Eu não que sei se eu palavras, mas eu falo,
3: mas ficou. Me de filmando. Mais piadas internas. Mas o que é que acontece? O casamento, se tem como centro, se subtende que o centro é a noiva, então a gente acaba assumindo muito esse papel, né? Mas a gente também, o noivo precisa também conversar. Olha, vamos sentar, vamos conversar, porque eu acho que eu preciso aparecer um pouquinho nessa história. Com
1: humildade, certo. né? Os, na verdade, eu acho que por, isso, que por isso que a gente tem que estar de mãos dadas.
3: Seja é... paci... firme, sem perder. Sem perder a ternura. Há que ser firme sem perder a ternura. E eu acho que o noivo ele tem que ter paciência muito grande. <risos> porque a noiva fica no TPM pré-casamento, não pré-menstrual, né? TPC. É, sei, é, sei, né? é, Então ele tem que vir com delicadeza, ter a consciência de que a noiva está sobrecarregada emocionalmente porque ela tem todo um sonho, de infância, né, e muitas pessoas em cima e aquela expectativa, né, de se cumprir a parte dela, então o noivo ele pode entrar como apaziguador nessa situação, né. E aí eu acho fundamental que você possa dar espaço também para uma coisa ou outra ser característica do noivo, uma coisa ou outra ser característica de alguém importante para você que vai se sentir feliz e representado. E abra o coração para se sentir feliz e representado pela felicidade do outro também. Né? Eu acho que é, conseguir alcançar esse patamar de evolução, de entender que a minha felicidade pode refletir na felicidade do outro é maravilhoso
1: do nosso casamento e até uma dica que eu dou também para as noivas que é que acontece a gente discutiu bastante como é que seria porque a gente já trabalha com casamento há um tempo e tudo mais Sim,
3: eu brigou <risos> é, eu
4: mais mas eu três horas de então brigou é, e, aí é, gente...
1: <risos> e aí a gente fez o seguinte olha vamos organizar cada um com que a gente se identifica mais e aí a gente fez da seguinte forma a Mariana ficaria com essas partes mais, que ela gosta mais De decoração, do bolo, doce eu... E aí eu ficava com as coisas que eu gostava mais Que era menos E aí eu fiquei o quê? com o som, iluminação, o espaço A coisa mais prática As ordens mais práticas E ficou uma paz A gente vem assim, uma paz, graças a Deus, de ontem pra hoje
0: Até voltar... Só que
1: ontem a gente dormiu sem, sem se falar muito e hoje a gente passou de todo dia aqui em Lorena, então. A gente não ter ter pra de brigar, brincadeira. Já sabe, vocês
0: já sabem pra onde vocês vêm quando vocês
1: brigarem tá?
2: Divana <risos> é, mesmo. é, é mesmo. Vai por alguma casa. Eu chamar pra participar. Legal. Com certeza. Você fica ali naquela cadeira e eu me ajuda. <risos>
1: Mas é muito importante essa divisão, eu acho importante porque assim, funcionou pra gente, claro que não precisa funcionar pra todo mundo. É uma
4: receita pronta.
1: Não é uma receita, mas então é uma
4: solução, é uma saída. Exatamente.
1: Mas seria justo a gente dizer que a, a, o peso das decisões
0: no homem, do homem nos preparativos do casamento é proporcionalmente igual à presença dele nas reuniões, nas escolhas de, de, de decoração, hum. por exemplo?
3: É, exatamente. Eu, acho, eu acredito noivas, preste atenção nisso, certo? Eu, vi, eu senti isso na pele. É, eu percebo que o meu noivo, ele construiu muito mais a identidade de noivo e de entender que existe um futuro matrimônio quando ele passou a me acompanhar. Então a presença do noivo... Ele, ela, ele vai construir no noivo também essa noção de que ele está construindo com você uma vida a dois. Porque não é de uma, de uma hora para outra que você, que se identificou como solteiro a vida toda, dependente ou independentemente de pais ou, ou, ou não, né? vai se identificar como uma pessoa casada, como uma pessoa que está construindo um matrimônio com alguém. Então, quando você vai no passo a passo com a pessoa, quando você se faz presente, além de você se, se colocar, de colocar a sua identidade no casamento, você também está se auxiliando a construir né, essa identidade. Aproxima
0: mais o casal. Tá? E
3: aproxima mais o casal. né? Eu percebi muito isso em Antônio. Né? Depois que ele começou a fazer esse... É? Essa negociação que ele ficou se sentindo um laço ali. Aí ele, caramba, eu tô muito empolgado com o casamento da gente. E antes eu não via tanta empolgação. Mas aí ele descobriu. Parece, parece muito um sonho nosso,
4: né? O é... que é a gente?
3: Isso. É,
1: empolga, empolga. Você, você parte, parte. Vocês são participativas tipo, ali. ali não empolga. É,
3: empolga. Porque você tá conquistando ali, tá fazendo parte. Aquilo é seu também. E é importante isso. Então, noivas, chame. E chame inclua, né? Porque em a boa. gente, às vezes, fica reclamando. É, né? Porque tem noivo que é realmente muito tímido, né? Não tu decide tudo e tal. Não é uma briga, porque a gente também tem que respeitar a individualidade de cada um. Mas eu acho que
1: dá pra saber quando o cara quer participar e ela não tá É... Vamos
3: <risos> lá?
0: Outra piada interna, tá bom? E a gente, olha, oh, os estão situação, eles estão
3: afrontosos. Eles estão se valendo da psicóloga pra brilhar, tá? <risos> Os nossos... É, é, as pessoas mais velhas que nós, as outras gerações, o homem realmente não participava de nada. Era a família da noiva, né? A, a mãe, geralmente era o vestido que foi da mãe, né? às vezes era só reformada aquele vestido, a família que, da noiva que dava a festa, então o noivo era só realmente para estar ali presente, maravilhoso que ele estivesse presente. né? Mas hoje não, as coisas foram modificando, né? e com, esse, e com o modificar das coisas também surgem novas representações do que é um noivo.
4: Então, na muito obrigada por participar com a gente, conversar um pouquinho sobre sobre o protagonismo, né, sair diferenciando o que é protagonismo do individualismo, né, nos dando forças para sermos mais atuantes na nossa história. E é isso, e resilientes, né, sermos firmes sem perder a ternura. É, muito obrigada aos meninos também que participaram aqui. Aí, Lorena, Lorena da Tulipe. Tomás, fotografias. Vitor, meu noivo. Oh. Ah, também. Antônio, aqui, o noivo. O noivo. <risos> Antônio, o noivo aqui. Deu um oi aí, pelo
1: menos um oi, Antônio.
4: Oi. <risos> e não esqueçam de seguir a gente aqui no Spotify. No Instagram, né? Como é que ele acha na Nariman no Instagram?
3: Então, o meu Instagram é narimanbasilipsi, mas eu imagino que você digitando Nariman já apareça a minha pessoa.
4: Perfeito,
1: <risos> já, já testei aqui e vi que deu certo. Já, dá
4: certo. <risos> e você, Tomás?
1: Vocês me encontram no
0: arroba, no arroba Tomás Fotografias.
4: Lorena? No Tulip Cerimoniais. E a minha, a Vitor, vocês encontram pesquisando por filme de casamento. No, a análise filmes. É isso, até o próximo episódio, um cheiro. Tchau, um beijo, cheiro. até mais.